0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Amém? Glórias a Deus. Eu quero te pedir nesse momento que você coloque seu telefone no silencioso, que você possa se concentrar na mensagem, que você nesse momento possa sabe, tirar toda a preocupação, toda a perturbação, e preste atenção na Palavra de Deus, porque é a Palavra que nos liberta, é a Palavra que nos sabe põe de pé, é a Palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 119, no verso 18. Essa é uma recomendação que nós estamos dando aqui para todos aqueles que vão pregar aqui na Simples. Nós vamos ler esse versículo sempre antes de darmos início à mensagem. Salmo 119, 18 está escrito, acompanhe comigo na tela assim, Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Vamos ler juntos aí na tela, por favor? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém? Você pode aplaudir bem forte a palavra de Deus? Aleluia! Louvado seja Deus! Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, do verso 16 ao verso 20. Esse é o nosso texto base. Nós estamos ministrando uma série de mensagens. Essa é a terceira parte. Se você perdeu alguma coisa, passa lá no YouTube, se inscreva no nosso canal e você vai ter acesso às outras partes. Evangelho de Mateus, verso 16 ao verso 20, diz a palavra do Senhor. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos. A vida de um discípulo do Senhor, a vida de um filho de Deus, ela está completamente relacionada à palavra de Deus. Eu não posso dizer que amo a Deus, eu não posso dizer que sou um filho de Deus, um discípulo do Senhor e eu não ter prazer na palavra de Deus ou eu não me relacionar bem com a palavra de Deus. Ser discípulo é igual a gostar da palavra. Ser discípulo é igual a amar as Escrituras. É impossível nos, nós termos uma vida plena com Deus sem ter uma vida plena com a Palavra de Deus. O nível de vida que eu tenho com Deus está completamente atrelado ao nível de relacionamento que eu tenho com a Bíblia. Se eu leio a Bíblia, eu me relaciono bem, bem com Deus. Se eu medito na verdade, se as verdades bíblicas fazem parte do meu dia... Sabe, o meu dia é uma bênção. Não tem como ser um filho de Deus e não ter relacionamento com a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para enganar ninguém. Nós não estamos aqui para pregar um outro evangelho que coloca a palavra de Deus em segundo plano. A palavra de Deus tem que ser prioridade na vida de um discípulo. Na semana passada, nós falamos da importância do conhecer a palavra de Deus e o obedecer a palavra de Deus. Discípulo de Cristo tem a ver com obediência às verdades, tem obediência a tudo que ele ensinou. Ele fala no verso 20, ensinando-os a obedecer a tudo. Ser um discípulo é ser alguém que é atento a obedecer a Deus em tudo e não somente a uma parte. E não somente obedecer aquilo que me convém, mas ser um discípulo é fazer parte da escola de Jesus, dizendo, Senhor, tudo que o Mestre mandar, faremos todos. Tudo que o Senhor mandar, eu quero fazer. Tudo que o Senhor deixou registrado na Sua Palavra, eu quero praticar. Quantos estão comigo nessa noite, digam amém? amém. Então diga para essa pessoa que está ao teu lado, olha tudo que o Mestre mandar, amém. faremos todos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, a vida de uma igreja frutífera é uma vida devota à palavra. Eu me lembro de uma marcha para Jesus que nós fomos há muito tempo atrás. Acho que a pastora Severina, ela não vai se lembrar disso, mas a pastora Severina levou uma placa. Nós estávamos lá na Rio Branco marchando e a placa dela estava escrita assim, eu sou devota de Jesus. E, de fato, nós somos devotos de Jesus. E ser devoto de Jesus é ser devoto da palavra de Deus. Não num sentido místico. Não no sentido de ter uma Bíblia daquela bem grandona, sabe, pesadona, em cima do teu armário, aberta no Salmo 91. Não. Não é nesse contexto da Bíblia ser um amuleto, da Bíblia ser algo que nos livra do mal. Não. O que nos livra do mal é a prática que eu tenho, o conhecimento que eu tenho da palavra então a vida da igreja, uma igreja frutífera é uma igreja que é centrada na palavra de Deus nós não podemos nos reunir como igreja e basearmos o nosso, a nossa reunião, o nosso culto apenas em canções e fumaça e luz colorida, não tudo isso é muito legal, tudo isso é muito bom tudo isso faz parte mas nós podemos viver sem tudo isso a única coisa que nós não podemos viver sem é sem a palavra de Deus. Um culto genuíno, uma reunião espiritual, é uma reunião que tem a pregação da palavra, que tem a exposição da palavra. Uma vida plena com Deus é uma vida onde eu me exponho à palavra e onde a palavra de Deus faz parte do meu dia a dia. Então, se eu quero como pastor, ser pastor de uma igreja frutífera, eu tenho que insistir e eu tenho que investir na palavra. E se eu quero ser um membro de uma igreja, se eu quero ser um discípulo do Senhor, é frutífero, se eu quero viver uma vida espiritual abençoada, eu preciso também insistir no conhecimento da palavra. Não precisa me responder. Mas quanto tempo você tem investido no seu dia a dia, na leitura e na meditação da verdade? Hoje nós somos privilegiados, nós temos podcast, nós temos mensagens no YouTube, nós temos tanta coisa boa que nos abençoa para que nós possamos aprender mais a palavra. Quanto tempo do seu dia você tem investido nisso? Quanto tempo da sua semana você tem praticado essa doutrina, essa disciplina espiritual da palavra de Deus? Não se engane, tá? Não se engane. A vida do discípulo é a vida de alguém que se relaciona com a palavra de Deus. Não se engane. Não existe vida com Cristo fora da palavra de Deus. Eu sei que essa palavra não é uma palavra de muito uhul, -uh, de muito oh, mas eu também não estou preocupado com muito uhul, -uh, com muito oh, porque no dia que nós enfrentamos situações desconfortáveis, eu preciso conhecer a palavra. E o uhul, uhul, no dia mau, não me faz permanecer de pé o que me faz permanecer de pé no dia da adversidade, é o nível que eu tenho de entendimento da palavra de Deus. Não se engane. Não se engane. Sabe, sem conhecer, sem aplicar, sem profundidade na palavra, nós não somos igreja, querido. Nós podemos ser qualquer coisa, qualquer coisa, sem a palavra de Deus isso aqui nem é igreja ó oh, que ambiente bom aqui dentro dá para fazer muitas coisas dá para botar um fute mesa aqui no canto uma mesa de sinuca ali no outro uma televisão grandona ali premier liberado campeonato brasileiro cinco cadeiras aqui a barbearia simples barbearia ó oh, salão de jogos Piscina. Olha que espaço maravilhoso. Daria para nós fazermos aqui também uma transportadora. Simples trans. Transportando você para o seu sonho. Qualquer coisa sem a palavra de Deus nós podemos fazer aqui. Poderíamos fazer um salão de beleza. Salão do Joel aqui. ó, Benção. Maravilha. Poderíamos fazer uma, uma danceteria aqui, já tem até a luz. Como a senhora aqui da rua falou na época da inauguração, achei que era uma igreja, mas agora eu entendi, é uma boate. <risos> Querido, qualquer ambiente, sem a palavra de Deus, nós podemos chamar de qualquer outra coisa. A igreja é um ambiente da palavra. Ser discípulo é ser alguém acostumado com a palavra não se engane, discípulos amam a palavra, amém? A palavra de Deus é o nosso fundamento, é a nossa segurança e também é o combustível, Leandro, que mantém a nossa vida em movimento, sem a palavra de Deus, Fabinho, não tem movimento, sem a palavra de Deus não existe progresso. Sem a palavra de Deus, nós somos apenas como palha. Pega fogo um pouco, mas daqui a pouco acaba. A palavra de Deus é o combustível que nos mantém em movimento contínuo, em progresso. Um discípulo, sabe, ele evidencia a sua vida em chamas por Jesus pelo apetite que ele tem em relação à palavra de Deus. Como que nós conhecemos um cristão genuíno? Não é pelos títulos que ele tem de formação, mas é pelo nível de conhecimento e prática que ele tem da palavra. Como que você vai chegar para mim e falar assim, pô, tu é um homem de Deus? Ou como eu vou chegar para você e falar, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? É pelo nível de vida, de relacionamento que eu e você vamos ter com a palavra. A árvore, ela é conhecida pelos frutos. Se eu me alimento bem, o que vai sair de mim são coisas boas. Agora, se eu não me alimento da verdade, se eu não me alimento da palavra de Deus, se eu não me exponho à palavra de Deus, como que eu vou ser uma bênção? E Deus não me chama apenas para ser abençoado por Ele, Deus me chama para ser uma bênção para alguém também. Deus faz uma promessa para Abraão dizendo que iria abençoá-lo. Mas existe um texto falando a respeito de Abraão dizendo que Abraão era uma bênção. Então é a vontade de Deus, eu e você, como discípulos do Senhor, nos alimentarmos corretamente da palavra de Deus. Leia mais. Busque mais. Sabe? Invista. Compra a Bíblia. Compra Livro. Se esmera nisso. A sua segurança, a minha segurança, a minha vida depende disso. Depende desse combustível chamado palavra de Deus. Então, um discípulo, ele evidencia a sua vida em chama por Jesus não é pela quantidade de canções que ele sabe cantar, mas é pela profundidade que ele tem da palavra de Deus uma vida em chamas por Cristo tem a ver com a palavra a própria palavra de Deus vai dizer que ela é um fogo abra sua bíblia lá em Jeremias no capítulo 23 olha o que o profeta Jeremias ele fala, Jeremias 23 verso 29 olha o que o profeta diz que coisa maravilhosa, ele diz não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha, a palavra de Deus, ela é como um fogo. A palavra de Deus, ela é como um fogo, e o fogo aponta para o quê? Biblicamente falando. Um fogo que queima em nós que mantém o meu relacionamento com Deus aceso, ativado. Que mantém a chama do meu coração ligada. Por que, que a Bíblia ela é comparada a um fogo? Porque quando chega o fogo, quando chega a luz... As trevas são dissipadas. Quando eu estou dentro de uma tormenta, quando eu estou dentro de uma situação desconfortável, queridos, o simples fato de você abrir a Bíblia, ler um versículo-chave, um princípio, um fundamento que combate essa situação que você está vivendo, isso vai dissipar essa treva. Querido, Satanás não obedece a gritos, Satanás não, não obedece a roupas, não obedece se tem tatuagem, se deixa de ter tatuagem, se usa piercing ou se não tem piercing, o que expulsa as trevas é, é a palavra, é o conhecimento da verdade. Então, quando a palavra de Deus chega, ela queima em mim primeiro, confirmando que aquilo é verdade. Depois, ela expulsa toda a treva. Você sabia que não existe escuridão? Enquanto chega a luz, querido, dissipa a escuridão. Se nós apagarmos todas essas luzes aqui, vai ficar aqui um breu, vai ficar tudo escuro. Mas se alguém acendeu um fósforo, nós já vamos estar mais seguros. Se acendermos um telefone celular, nós já vamos ter uma direção. É assim a minha vida, é assim a tua vida. Querido, se você está enfrentando um tempo difícil, se você está enfrentando um tempo, sabe, um combate em relação às trevas, é o tempo de nós mergulharmos na palavra. Ler a palavra. Falar a palavra Profetizar a palavra Senhor, poderá esse exército reviver Profetiza Profetiza A palavra de Deus em nós Me capacita e te capacita A ver o sobrenatural acontecer por quê? Porque aonde a palavra de Deus é exposta, as trevas são expulsas. Amém. A palavra de Deus é um fogo, porque ela ilumina o nosso interior. A palavra de Deus, ela é um GPS, ela é um Waze, ela é um aplicativo de trânsito que não falha. Quando eu leio a palavra, quando eu conheço a palavra, sabe, eu diante de situações que eu estou perdido, eu posso confiar na palavra. Eu posso olhar para a palavra e entender, ah, eu estou entendendo, agora eu sei, agora eu percebi o porquê que eu estou assim. Agora eu percebi por que, que a minha casa está dessa forma. Agora eu percebi por que, que os meus filhos estão com esse comportamento. Mas eu vou lançar a palavra. A palavra, ela ilumina trazendo direção. A palavra ilumina trazendo direção. Você está dirigindo, estou aqui com a minha sogra, moro em São Fidélis, um lugar que eu amo. E aí eu chego, vou, pego aquela BR-101, maravilhosa, para ali em Silva Jardim, como um pão com linguiça, com queijo derretido, aleluia, uma Coca-Cola bem gelada, ô oh glória, vai embora, para em campos, completa o tanque de gás, ô oh glória. <risos> Pega mais 50 quilômetros para São Fidélis, Meu irmão, a estrada é escuríssima. Ó, oh, minha sogra está querendo me levar, gente, para São Fidelis. Olha que eu vou, eu amo aquela terra. E aí você pega ali mais 50 quilômetros de estrada e aí você percebe o seguinte, você apaga o farol e você não enxerga nada. Você acende o farol, você consegue ver tudo. Assim é a palavra de Deus. Talvez você esteja andando por uma estrada, Talvez você esteja andando por um, por um caminho que você está dizendo assim, não dá para ver nada. Está faltando luz. Está faltando fogo. Está faltando palavra. A palavra de Deus, ela ilumina a nossa vida, o nosso interior, trazendo direção. Sabe? É a palavra de Deus que faz isso em nós. Jeremias, no capítulo 23, no verso 29, fala que a palavra de Deus é como um fogo. Esse texto é um texto lá do Antigo Testamento. Se a gente for levar lá para o Novo Testamento, abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, deixa aberta aí. Lucas do capítulo 24 nós não vamos ter tempo para isso hoje mas você pode ler em casa depois Lucas 24 do verso 13 ao verso 35 mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo nos versos 31 e verso 32 apenas e eu vou aqui contextualizar o que aconteceu aqui está escrito assim, Lucas 24 31, então os olhos deles foram abertos aí. Fica com essa informação aí. Os olhos deles foram abertos. E o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? O que, é que está acontecendo aqui? Jesus morre. Jesus ressuscita. A notícia corre entre os discípulos. Dois discípulos saem de um ponto ao outro, andando. E esses dois discípulos estão conversando, falando a respeito da morte de Jesus. Num dado momento, o próprio Jesus os acompanha, os emparelha ali andando ao lado. E Jesus entra na história perguntando o que vocês estão falando. E aí os dois começam a dizer, oh, nós estamos falando aqui a respeito do nosso mestre, a respeito de Jesus, que ele morreu, que não sei o que e coisa e tal. E o próprio Jesus começou a discorrer a respeito dele mesmo com esses dois discípulos. Dizendo, mas Moisés já tinha falado isso, não haveria de acontecer isso, que ele, que ele tinha que morrer, mas ele iria ressuscitar e coisa e tal. Chega num dado momento em que eles entram para um local para fazerem uma é, refeição. Um ato que Jesus faz de partir o pão traz a luz para esses dois discípulos, e aí eles chegam nessa seguinte conclusão que nós acabamos de ler. Então os olhos deles foram abertos. Peraí, eles estavam andando com os olhos fechados? Eles estavam com os olhos vendados? O que, que aconteceu? É que a palavra de Deus, ela traz revelação. A palavra de Deus, ela abre os nossos olhos, não no sentido desses olhinhos aqui que nós estamos olhando, mas aqui dentro traz claridade, traz convicção, traz direção para aquilo que é a verdade de Deus para a nossa vida. Então eu e você podemos estar passando por momentos difíceis onde essas adversidades dizem, você é isso, mas ao ler a palavra de Deus, nós vamos entender que a palavra de Deus vai dizer, não, você não é isso, você é isso aqui. Não, mas eu não estou vendo com esses olhos aqui. Mas é aí dentro que você precisa entender. E aí a palavra de Deus ela é esse poder que abre os nossos olhos do nosso interior para nos fazer entender qual é a verdade de Deus para a nossa vida. E um outro elemento que nós estamos aqui falando que a palavra de Deus é como um fogo, eles chegam à seguinte conclusão, não queimava o nosso coração enquanto ele nos falava? Por que, que eles estão dizendo isso? Porque a palavra de Deus queima dentro de nós. Evidenciando as verdades bíblicas. Vocês estão me entendendo nessa noite? Leia a palavra. Se está aí dentro de uma confusão, se você está perdido, não sabe o que fazer, leia a palavra, se baseia na palavra, não tome decisões longe da palavra, não faça nada sem consultar a palavra, pense na palavra, medita na palavra, não se desvia da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, não faça nada sem a palavra. Discípulos andam com a palavra não somente debaixo do braço, mas em casa, meditando, orando, pedindo ao Senhor, abre os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da Tua lei. Me ensina, me capacita. Querido, a Palavra de Deus ela é poderosa. Sabe... Martinho Lutero, ele disse assim, a Bíblia está viva. A Bíblia está viva. Ele, ele segue dizendo assim, ela fala comigo. Ela tem pés. Ela corre atrás de mim. Ela tem mãos. Ela me agarra. Martinho Lutero falou isso. E ao ler a palavra... Ele teve a sua vida transformada. E a história da igreja é transformada através da vida dele também. O retorno aqui deu algum problema. Se puder dar uma mexida aí, te agradeço, que a minha voz já está indo. Então, eu preciso entender que a palavra de Deus ela precisa ser exposta para mim. E eu preciso me expor à palavra de Deus, porque ela é capaz de iluminar e dissipar do meu coração toda dúvida. Vamos repetir essa frase de Martinho Lutero. A Bíblia está viva. Ela fala comigo. Ela tem pés. Ela corre atrás de mim. Ela tem mãos. Ela me agarra. Aleluia, dê um forte aplauso ao Senhor, à sua palavra, aleluia, um grande homem de Deus, aí foi, eu. um grande homem de Deus chamado Mude, ele disse também, em nossas orações falamos com Deus, em nosso estudo da Bíblia, Deus fala conosco. E ele completa dizendo, e é melhor deixar que Deus fale mais do que nós. John Stott, um outro grande homem de Deus, ele fala, permita a palavra entrar e confrontar a sua vida. Permita a palavra derrubar os padrões errados de pensamentos e padrões errados de comportamentos. Permita. Aí eu quero completar dizendo, a palavra de Deus ela é como um fogo que purifica o que tem valor. Purifica o que tem valor. Mas a palavra de Deus também é um fogo que destrói tudo aquilo que é lixo. A palavra de Deus é como um fogo, porque ela melhora, porque ela purifica, porque ela vem para lapidar aquilo que tem valor. Mas a palavra de Deus também é um fogo que vem para destruir tudo aquilo que não tem valor. Tudo aquilo que é lixo precisa ser exposto à palavra de Deus. A palavra é como um fogo porque ela nos purifica, porque ela nos ilumina e porque ela nos capacita. Eu quero compartilhar isso aqui conosco. Pela palavra, nós purificamos o nosso caminho. Olha o que diz o Salmo de número 119, Salmo de número 119, no verso 9, olha o que diz o salmista. Esse é um recado para os jovens, mas que serve para todos nós. Ele diz assim: Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Para os jovens, como é possível viver um namoro santo? Como é possível viver uma vida livre das drogas, livre dos vícios, livre da pornografia, livre de todo o lixo que esse mundo tem para oferecer? Se expondo à palavra. Deixando a palavra de Deus fazer parte do seu dia a dia. Ei, mas isso serve para nós também. A palavra de Deus nos purifica. Purifica o nosso caminho. E, meu irmão, a santidade, ela vem, sabe, através desse relacionamento com a palavra. Porque a palavra de Deus ela é como um espelho, meu irmão. Só fica desarrumado de frente para o espelho quem quer. Você acorda, está lá, meu irmão, com, com tem espelho que denuncia até o bafo. Você acorda, está de frente para o espelho, está todo espenteado, roupa amarrotada, cara toda amassada. Você olha assim e fala, ô oh, mano, não está legal. Eu preciso me, me, me arrumar. Preciso, sabe, dar uma organizada aqui. Preciso ver uma outra roupa, preciso dar uma moral, Passa um gel. Aquele que fixa bem forte, bozano, azul, para dar uma arrumada no telhado. Preciso lavar o rosto, escovar o dente, preciso dar uma moral na barba, passar um balmezinho, aquele óleo, ou que a Natália gosta, podia até comprar um que acabou. Então a palavra de Deus ela é como um espelho na vida de quem quer. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. É fácil? Não. É mole? Não. Mas é possível? É. Meu irmão, eu namorei com a Natália 10 meses. Natália morava sozinha. Você imagina, dois jovens. Natália morando sozinha. Eu com 23 anos, Natália com 21 anos. Você imagina como é que não era difícil para namorar, meu irmão. Mas, acima de tudo, a gente tinha um zelo, um amor por Deus. E o que é que fazia parte da nossa vida? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Meu irmão, não existe outro evangelho além disso aqui. O evangelho é palavra. E a mesma palavra de Deus que me encoraja é a palavra que me confronta. A mesma palavra que me diz, vai, vai na fé, rompendo em fé, ela é aquela que me diz, para, está ultrapassando limites, para de brincar com isso, fugir da aparência do mal. Eu me lembro que tinha um dias que eu ligava para a Natália e falava assim, hoje não dá para te ver não. Ela, por quê? Não, porque não dá. Não dá. E a gente foi ganhando maturidade no relacionamento e tiveram dias que eu falei assim, eu não posso te ver. Porque eu eu estou naqueles dias. Aleluia. E houveram dias que a gente foi para estar junto, mas que nós trancávamos a porta. Ela ficava de um lado do portão e eu do outro lado do portão. É sério. E quando a gente queria dar um beijo, a gente falava assim, vamos chamar fulano e ciclano para estar junto de nós. E a gente chamava um casal que já era casado, mais experiente para estar junto. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a sua palavra? A palavra de Deus é como um fogo, ela nos purifica. A palavra é como um fogo que nos ilumina. Mesmo o Salmo 119, agora anda um pouco, o Salmo 119, versículo 105 vai dizer assim para mim e para você, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A Natália um dia falou aqui, eu gosto de frisar isso, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Meu irmão, cada um que cuide da sua lâmpada. Cada um que cuide da sua lamparina, querido. Eu não posso, meu irmão, cuidar da tua leitura bíblica. Eu não posso cuidar da tua vida com Deus através da leitura da palavra e você não pode fazer isso por mim. Então a palavra nos ilumina. E olha o verso 130, ainda no Salmo 119 a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes então a palavra de Deus é luz para o nosso caminho mas a palavra também é sabedoria também é discernimento aos inexperientes e aí eu digo para a classe aí que fez a aula hoje com a Natália o pessoal que vai se batizar pode, fazer um, pode dar um brado de vitória quem estava nessa classe hoje mais cedo aí? Que brado de vitória é murcho, gente. Um brado de vitória. Um brado de vitória aí, gente. Como é que é um brado de vitória? Isso aí, ó. É isso. Um brado de vitória é isso aí. Então, eu digo para esse pessoal que vai se batizar. Cara, Rodrigo, eu não sei o que fazer. Eu sou inexperiente. Leia a palavra. Busque a palavra. Leia. Medita. Mergulha nesse livro. Sabe? A palavra de Deus, ela é luz ao nós considerarmos as suas verdades para a nossa vida. Aonde que a palavra de Deus funciona? Na vida daquele que deseja, na vida daquele que almeja, na vida daquele que permite, na vida daquele que se expõe à palavra. Tem um autor muito abençoado que eu estou lendo algumas coisas dele e assistindo alguns vídeos dele no YouTube. Não é a dupla sertaneja, mas o nome dele é Rick Renner. É, ele é um senhor de idade, uma benção. O nome dele é Rick Renner, não é aquela dupla sertaneja. Ele diz assim, a palavra de Deus traz vida nova aos corações, estabelece a ordem em mentes confusas e refrigera as almas abaladas por emoções. Querido, a palavra, ela deve fazer parte do nosso dia a dia. Ela deve fazer parte das nossas decisões. Eu e você não podemos ter uma vida de poder, uma vida avivada, se não houver esse fogo da palavra de Deus em nós. Não existe avivamento, não existe vida plena sem palavra. E aí eu quero completar dizendo, a quantidade de fogo que um cristão tem dentro de si é diretamente ligado ao quanto ele tem de palavra queimando dentro dele. Quer fogo do Espírito? Leia a palavra. Quer intimidade com Deus? Leia a palavra. Quer crescer espiritualmente? Leia a palavra. Quer se encontrar com Deus? Leia a palavra. Quer ser curado nas emoções? Leia a palavra. Meu irmão, nós jamais seremos gigantes espirituais, gigantes da fé, se a nossa alimentação bíblica for nanica. Ninguém cresce espiritualmente comendo miojo. Abrindo caixinha de, de, de versículo do dia. Não, queridos. Nada contra, tá, querido? Você pode ter a tua caixinha aí. Eu percebi algumas pessoas falando, eu bem tenho em casa. Eu tenho uma. Todo dia eu abro essa caixinha. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Mas o que alimenta a nossa vida é o prazer. É o separar um tempo. É você sentar num lugar eu gosto de ler na minha mesa lá onde eu tomo café onde eu faço as minhas refeições eu gosto de abrir a janela eu boto uma musiquinha de fundo eu fico olhando para uma janela para uma árvore enorme que tem lá dentro da escola Pedro Fernandes de vez em quando sai uns tiro lá na Furque Mendes mas aleluia tô nem aí de vez em quando tem umas músicas tocando lá no meu condomínio também, eu estou lá, e o, meu, e o meu prédio, querido, vai ter obra assim, não sei aonde, mano. no meu bloco, bloco 6, é, tem muita obra, e às vezes eu estou lá orando, o Senhor fala comigo, Nhá! uma Maquita tá comendo solta, mas glória a Deus por isso, eu fico olhando aquela árvore lá, eu fico olhando para o céu, e eu falo, fala comigo, abre os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei, Aleluia. Quer viver uma vida, sabe, de poder? Tem que ter palavra. Tem que ter palavra. Ah, eu quero queimar de poder na unção do Espírito Santo do Labassub, onde errar? Palavra. Ah, eu quero orar pelos enfermos, eu quero ver acontecer. Leia a palavra. Quero crescer espiritualmente. Leia a palavra. Aleluia.